0: Left. Äh, herzlich willkommen zu Folge Nummer 275 von Dirty Minutes Left, Libane. Hallo lieber Holger, hallo liebe Hörer, wir trinken heute Nocko, No Carbs Company Miami Strawberry. Schmeckt nach Erdbeere. Ähm, genau, mit 32 Milligramm pro 100 milliliter ml Koffein. Wie jeder vernünftige Energy Drink. Ähm, ja, schmeckt sehr stark nach Erdbeere.
1: Schmeckt hat aber diesen typischen Nocko, diese Säure. Ich weiß nicht genau, was das ist bei denen. Die Nocco-Säure. Ja, irgendwie schon.
0: Ist wahrscheinlich kein Stück Erdbeere drin, ne? Bestimmt ähm, nicht.
1: Grüntee, Extrakt.
0: Ich habe hab irgendwo mal gelesen, ich weiß nicht, ob das tatsächlich stimmt, dass Erdbeeraroma aus Schimmelpilzen, die auf, auf Spänen, so, so Sägespänen wachsen, ähm, gewonnen wird. Ja.
1: Kann das sein. stimmt.
0: Keine Ahnung. Aber das habe ich irgendwo mal. Man sagt es mal gelesen, aber wahrscheinlich was im Fernsehen gesehen.
1: Ich habe ich hab irgendwo mal gelesen, dass ähm, Erdbeer, nee, Erdbeer hatten wir ja gerade, ähm, Vanillearoma aus Zwiebeln gewonnen wird.
0: Wenn Zwiebeln nach Vanille schmecken würden, wäre das sehr viel besser. Also, glaube ich. Nicht. <lacht> Vielleicht. Jedenfalls manchmal. Vielleicht. Ah, ich bin äh, aus, aus, aus ähm, Nordirland wiedergekommen, Arne. Ich war, ich war eine Woche lang in Nordirland. Ja, sehr gut. Ähm, nicht nicht freiwillig, nicht beruflich, sondern ähm, also wir, es war eine sehr, sehr wichtige Dienstleisterreise, wo jemand aus unserem Team hin musste und da ich derjenige bin, der ey, das, das geringste Risiko hat, ähm, was Ansteckung von Corona angeht, nicht ja, Ansteckung, klar. sondern die späteren Auswirkungen, ähm, habe ich mich breit erklärt, Dahin zu fahren. Also wir haben Kollegen, die halt ein bisschen älter sind, wo halt offensichtlich so häufig ein schwerer, schwererer Verlauf ist, auch wenn das nicht, auch wenn Jüngere das auch bekommen können, auch einen sehr schweren Verlauf haben können. Ähm, wir haben Leute, die halt Kinder haben und sowas. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, komm, mache ich, kein Problem, kriegen wir hin. Ähm, es war auch gar nicht so schlimm, wie ich erst gedacht habe. Also ähm, es sind relativ wenig Leute dort mit Maske rumgelaufen. Ja, äh, auch auch in Bars und Restaurants nicht, weil in, in Deutschland musst du ja, wenn du in ein Restaurant gehst, ähm, dir die Maske aufsetzen, dann wirst du zum Tisch geführt und dann setzt du die Maske wieder ab mhm. und wenn du halt aufstehst und auf die Toilette gehst, musst du halt auch eine Maske aufsetzen, ist ja auch wahrscheinlich richtig so. Um, in uh, in the UK war das jetzt nicht nötig oder war, war das nicht vorgeschrieben? Ich habe es trotzdem gemacht, ne, weil ich bin es halt inzwischen so gewohnt. Das bei mir, wenn ich halt in ein Gebäude reingehe, setze ich die Maske auf zur Zeit. Das ist so ein bisschen Angewohnheit geworden. Um, und, und das war halt da da auffälligerweise nicht nicht der Fall. Also es gab einige einige Läden, die haben das ein bisschen vernünftiger oder oder strikter gehandhabt um, und einige halt weniger oder viele halt weniger. Auch auf der Straße hat man halt selten jemanden mit Maske gesehen. Mhm. Eine Sache, die ich, die ich aber ganz interessant fand und, äh, oder auch äh, gut fand und die ich eigentlich finde, dass wir die hier auch haben könnten, ist, ähm, die haben das UK Government, hat so also einen, die nennen das Scheme, so sowas so herausgebracht, dass im August, wenn man montags, dienstags oder mittwochs essen geht, wird 50 Prozent der Rechnung vom Staat übernommen. Cool. Das heißt, ja, also du, du bezahlst quasi nur die Hälfte von, von, von deinem Rechnungs äh, Restaurantrechnung. Ähm, ja, und dadurch sind natürlich auch die die Bars und Restaurants voller, als sie wahrscheinlich sonst wären. Ja. Ähm, deswegen haben sie das wahrscheinlich auch nur auf Montag, Dienstag und Mittwoch ähm, beschränkt, weil halt irgendwie Donnerstag, Freitag, Samstag und so gehen die Leute ja sowieso schon häufig essen. Ähm, ja. Ich hatte ja irgendwann mal vorgeschlagen, in einer Folge so Verzehrgutscheine, ne, dass, die man dann bei so lokalen Restaurants ja. ausgeben kann. Das ist ja quasi das Gleiche, nur dass, wie die das gemacht haben jetzt in der UK, das Ganze ein bisschen unbürokratischer ist und vielleicht ganz gut ist. Weißt du, wie das
1: läuft? Das heißt, zahlst du dann als Kunde da tatsächlich nur die Hälfte von dem, was du bezahlen musst und der Rest wird vom ja. Staat an, an das Restaurant über, überwiesen? Genau, deswegen
0: war das für mich als Tourist ja auch, äh, Tourist in dem Falle, ähm, ja. auch günstiger. Also ja. ich habe dann keine, statt 20 Pfund habe ich nur 10 Pfund Rechnung gehabt.
1: Ja, okay, ich verstehe. Ähm, und, ja. In Deutschland Was? würde das wahrscheinlich auch funktionieren, aber da würde das dann so laufen, dass du das erstmal bezahlen musst und dir dann über die Steuer später wiederholst.
0: Ja, vermutlich, oder, oder der, der, der Restaurantbetreiber bucht halt einfach doppelt so viele Essen wie sonst ein, damit er noch mehr von der, vom Staat wiederbekommt. Ne? Also, ich habe das ja. nicht komplett durchgerechnet, aber es könnte sein, dass da ein, ein Schlupfloch ist mhm. ähm, für die Hotelbetreiber oder für die Restaurantbetreiber, aber denen ging es ja sowieso in letzter Zeit nicht so, nicht so schlecht, dann kann man ihm vielleicht auch mal ein Schlupfloch gönnen. gönnen. <lacht> ja, ja, ja. ja. Ja, ähm, wie gesagt, wir waren in Nordirland. Nordirland ist ja relativ klein verglichen zu der Insel, von von der irischen Insel. Ja. Ähm, und wir sind auch nicht, also ursprünglich hatten wir geplant, mit Ryanair nach äh, Dublin zu fliegen, weil das halt eine Direktverbindung war. Ne? Ähm, aber in, in Dublin ähm, muss man, wenn man dort übernachtet, ähm, 14 Tage in Quarantäne. Mhm. Was man halt machen kann, man kann hinf hinfliegen und direkt mit dem Mietwagen nach Nordirland fahren, das wäre okay gewesen, aber wir wären halt so spät angekommen, dass wir da nicht nochmal irgendwie zwei Stunden nach Belfast halt hätten fahren wollen und hätten also mindestens eine Nacht in Dublin übernachtet und dann hätten, wären wir diese Quarantäne gekommen. Deswegen sind wir halt über Amsterdam geflogen und halt nicht nach in die Republik von Irland überhaupt reingekommen, was eigentlich schade ist, weil ich, da war ich halt noch nie. Ähm. Aber das macht doch nichts. Wir hatten dann am Ende tatsächlich, da unser Rückflug auch relativ spät war, ein paar, noch ein paar Stunden Zeit und um so ein bisschen, noch so ein bisschen Sightseeing wenigstens zu machen. Also, wenn man, wenn man so die Tage davor relativ lange in Meetings war, ist so ein bisschen Zeitziehen irgendwo so an so einer Dienstreise ganz schön. Und wir waren da bei den Dark, Dark Hedges. Kennst du die? Nee, ich kenne, glaube ich, nur ein einziges,
1: nur ein einziges Sightseeing-Element aus Irland. Das sind diese, sechseckigen, diese sechseckige Giant, Küste.
0: Genau, Giants Causeway, da sind wir auch hingefahren. Ah, tatsächlich.
1: Ist das so nah dran?
0: Ja, das ist, das ist alles alles sehr, sehr nah. Also wir sind, äh, wir sind da irgendwie anderthalb Stunden oder, oder vielleicht eine Stunde, zehn Minuten, 20 Minuten ähm, bis zum Giants Causeway, also komplett einmal über die über den nordirischen Teil der Insel rüber. Okay. Ähm, nee, also wir waren erst bei Dark Hedges, das ist so eine dunkle Hecken. Sehr, ähm, ja, das ist ein, ein, ähm, eine Straße ein, oder eine Allee, wo halt an beiden Seiten sehr alte Buchen stehen, mhm. die also über die Straße rüber, ähm, rüber gewachsen sind schon zum Teil. Und ähm, das Ganze wie so, wie, so, wie so zwei Vorhänge, diese kleine Straße, die sie da haben, ähm, ähm, ja, einrahmen, kann man, kann mhm. man was sagen. Ich habe da ein Bild mal bei Instagram gepostet, da können wir, können oh wow, können wir das sieht verlinken. Echt cool aus. Und das, also das, mein Kollege, der wollte da unbedingt hin, weil das in ein, ein Game of Thrones vorkam. Aha. Da haben sie es natürlich ein bisschen verändert, da haben sie dann auf die Straße noch, noch Sand drauf gemacht und ähm, so, so einen grünen Streifen in die Mitte, damit das halt nicht, du kannst ja bei Game of Thrones keine geteerte Straße haben. Ähm, aber sonst, sonst sah das schon halt ganz cool aus. Und ähm, wir hatten, waren halt von Vorteil dass sehr, sehr früh da waren und deswegen waren dort halt auch keine anderen ähm, Touristen in dem, zu dem Zeitpunkt, sodass wir halt diese Straße komplett leer fotografieren konnten. Das war sehr, sehr cool. Mhm. Ähm, ja, da habe ich ein paar, paar Fotos gemacht. Das war ganz, ganz nett. Ähm, von da aus sind wir dann tatsächlich weitergefahren. Ne, zu, genau, sind wir zur Bushmills äh, Distillery gefahren. Das ist eine, eine nordirische Whisky-Distillerie. ist
1: relativ berühmt, oder? Ich habe den Namen schon mal
0: gehört, ja. glaube ich. Ja, aber war auch geschlossen wegen Corona. Also konnte man nicht besichtigen und auch der, der Shop hatte dazu. Ähm, es machte auch nichts, weil wenn du den Whisky irgendwie in Deutschland kaufst, ist der billiger, als wenn du den in der Distillerie in Großbritannien kaufst, weil äh, ja, in Steuern. Großbritannien die, die Steuern halt anders sind. Genau. Ja. Ähm, genau, Giant's Causeway hattest du schon gesagt. Das sind diese sechseckigen Steine. Das sind wirklich Lava- und ähm, auf, beim Abkühlen haben sich halt diese, sechs, äh, diese 100, 120 Grad Winkel immer gebildet, weil da die meiste Energie mhm. ab, äh, ab, abgegeben werden kann und es dann am besten ähm, abkühlt das Ganze. Und ja, da waren wir und das das war auch ganz cool. Da war so ein so ein Bereich. Da waren ganz viele alte Münzen. So haben haben Leute so zwischen die Steine Münzen gesteckt. Als Glücksbringer ähm, oder was? Vermutlich ja. Ähm, aber ich fand das fand das sehr interessant, weil die halt schon richtig zerfleddert waren teilweise. Also das sah so aus, als ob diese Münzen in verschiedene Schichten sich ähm, aufgelöst haben. Und ich fand das, ja. fand das sehr, sehr... Wie Blätterteig. Blätter, ja, wie Blätterteig. Das, ein, ein, das ist gut, ja. Genau. Dann sind wir noch so ein bisschen rumgefahren und waren noch ähm, bei so einer alten Hängebrücke. Die war aber gesperrt. Da konnte man, konnte man, ähm, konnte man nicht hin. Ähm, Könnten wir nur so zum Aussichtspunkt hin und uns das angucken? Das war noch, noch ganz cool. Ähm, und wir waren, oh, jetzt hört man die, hört man die, die egal. Ähm, wir waren noch bei so einem anderen Punkt von Herr der Ringe, hätte ich jetzt gesagt, wie heißt Game of Thrones? Kann ich aber auch nicht mehr sagen, wie der heißt. Bei so einer Bucht, wo irgendeine Feuerlady irgendwas gemacht hat. Das kam nur in Staffel 2 vor. Keine Ahnung. Ich auch nicht. Ähm, also. Wir wollten so Game of thrones Spots uns angucken, wo ich halt, wie gesagt, von Game of Thrones nicht so viel Ahnung habe, weil ich es halt nicht gesehen habe. Ich habe es
1: gesehen, aber dann halt so schnell verdrängt, weil ich es doof fand. Also
0: Near, Near Storm's End, The Stormlands. Ja. Auf jeden Fall, da waren wir auch. War Mein, mein, mein Kollege, der das unbedingt sehen wollte, der war sehr begeistert. Okay, na gut. Ich fand es ich fand's landschaftlich auch sehr schön. <lacht> ja, dann bin ich zurückgekommen ähm, und ich wohne ja zurzeit hier auf der Reeperbahn und ich fand das, ich bin dann mit der Bahn zurückgekommen und du hast natürlich in der, in der Bahn ähm, immer also, es wird sich schon gut an die Maskenpflicht gehalten, aber man hat immer so wieder so ein paar Leute, die es halt nicht machen ähm, und auf der Reeperbahn freitagsabends irgendwie, ich kann um 23 Uhr bin ich bin ich zurückgekommen. Die Leute, ey, kein Abstand, keine Masken. Ich, ich fand das echt schlimm.
1: Ja, das glaube ich sofort.
0: Ich, da, ich wohne jetzt zwar auf Reperbahn, aber ich gehe halt ach, abends nicht raus. Ne? Also, ich jedenfalls nicht hier Party machen und sowas. Und das war jetzt so das erste Mal tatsächlich, dass ich irgendwie abends um 23 Uhr über die Reeperbahn gelaufen bin, ähm, seitdem ich hier wohne. Und seitdem Corona so aktiv ist oder oder seitdem wir Corona in unserem Leben haben. Ähm, und ähm, ich fand es schlimm. Also. Ja. Als ob es die Pandemie nicht gibt. Ja, ja.
1: Ja, ist blöde. Ähm, fällt mir nichts zu ein. Auch keine gute Überleitung. Ich habe aber was anderes gemacht. Ich habe ja neulich Bier gebraut. Davon hatte ich erzählt. Äh, da habe ich übrigens erzählt, man braucht zum Bierbrauen ganz viele verschiedene spannende Geräte. Äh, wie ein, ein Gerballon und äh, eine Strotzbolbe. Und diese Strotzbolbe, die gibt es überhaupt nicht, die habe ich erfunden. Ich habe das überall gepostet und keiner hat das bemerkt. Ich fand das beeindruckend. Weil niemand du weiß. Eine was Gerspund. Das hm? Genau, Gerspund habe ich noch erwähnt. Und die Strotzbolbe, die ist äh, auch sehr wichtig. <lacht> Ja, und kein Mensch weiß offensichtlich, wie Bier Bierbrauen geht. Naja, jedenfalls ähm, hat es ganz gut funktioniert. Und äh, ich habe das dann drei Wochen lang äh, äh, reifen lassen in den Flaschen, in den ähm, Flensburger Flaschen. Und habe das dann ein paar Tage in den Kühlschrank gestellt, drei oder vier Tage. Und habe das dann äh, getrunken. Und die ersten zwei Flaschen, die haben unfassbar geschäumt. Da habe ich gedacht, oha, wie kriege ich die denn jemals äh, alle weiteren elf Flaschen irgendwie sinnvoll ausgegossen. Und aber die ähm, dritte und vierte Flasche, die habe ich dann zwei Tage später aufgemacht. Die waren überhaupt kein Problem. Die habe ich einfach aufgemacht und dann pff, äh,
0: trinken können. Und das schmeckt halt nach IPA, also genau wie erwartet. Sollte es, ja. Wenn, wenn du IPA gemacht hast, ist es gut, also sollte es nicht nach einem Stout schmecken.
1: <lacht> Richtig. Es sah auch nicht nach einem Stout aus, sondern es war schon einfach ein IPA. Und ich war halt von vielen, die das probiert haben, der Einzige, der das mochte, weil es ist eben IPA und IPA ist nicht jedermanns Sache. Ich finde es super. Ich würde es vielleicht nochmal machen, das brauen, aber eigentlich ist es auch super viel Arbeit dafür, dass man es so viel einfacher irgendwie maschinell produzieren kann. Und ähm, der, der Witz, das zu machen, ist zwar schon irgendwie nett, aber es ist halt einfacher sich einen Kasten zu kaufen und dann fertig so.
0: Ja. Ähm, war glaube ich auch dein dein Erlebnisbericht, oder? im Groben und ganzen. Ja, also, genau, also ich fand es sehr sehr schön das zu lernen, wie man Bier braut und ich werde es auch weiterhin machen ab und zu mal, ne? Mhm. Aber es ist, es ist halt man, man also jedenfalls in den Mengen, in denen man das so in der Küche sich selber braut, lohnt es sich halt nicht, ne? Du es ist halt immer der Aufwand, den du da reinstreckst und die, und die Zeit, da kannst du halt kannst du halt fünf Kisten austringen in der Zeit. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Also ich finde, das macht Spaß und wenn man wenn man das irgendwie nicht alleine macht, sondern irgendwie mit, einer, mit, mit mit zwei, drei Freunden und dann da da sich einen schönen geselligen Abend draus macht, dann ist das ganz cool. Aber jetzt alleine mich hinzustellen, um Bier für mich zu brauen, damit ich das trinke, weiß ich nicht eher eher weniger glaube ich also dann dann muss das ganze schon ein bisschen mehr sein da muss halt irgendwie schon 50 Liter machen und keine 5. ja dann Art. lohnt sich das vielleicht ja es sei denn
1: natürlich du hast du bist ein sehr erlesener Biertrinker und wenn du Bier trinkst dann nur das eigene und dann auch gerne aber ähm, vier Liter in drei Wochen weil dieses Bier hält sich nämlich nicht viel länger im Kühlschrank heißt es weil es ist eben frisches Bier quasi und äh, das wird irgendwann schlecht. Keine Ahnung, was damit passiert, wenn es schlecht wird. Ich hoffe, ich werde es nicht so lange stehen lassen. Ja. Ansonsten ist es halt heiß draußen und es ähm, treibt mich so ein bisschen dazu, nichts zu machen, weil ich schwitzt von alleine ganz viel und deswegen mache ich praktisch keinen Sport. Wie ist das bei dir? Ja, ich
0: tausche auch eher Sport gegen Bier. Es <lacht> ist so. Ja. Ähm, heben, heben in halb, halb Kilo. Halb Liter ähm, Größen. Keine Ahnung. <lacht> ja. Mir fällt das Wort nicht an. Einarmiges ähm, Reißen. Nee, ja, genau, einarmiges Reißen. Ähm, nee, ich habe hab ja sowieso jetzt seit meinem Sabbatic oder auch vor meinem Sabbatic ähm, keinen Sport mehr wirklich gemacht. Ne? Also ich hatte, hatte zwar Laufsachen so dabei die ganze Zeit und hatte überlegt, ich kann halt unterwegs mal laufen gehen. Ich war halt auch irgendwie zwei, dreimal laufen irgendwo, aber. Um, hier jetzt auch noch nicht wieder. Und uh, es macht mir halt jetzt, ich, ich wohne hier ja jetzt hier mitten, quasi mitten in der Stadt. Ich könnte runter zum Hafen gehen und dann dann den Hafen langlaufen. Um, oder durch den alten und auf die Felle rüber. Aber irgendwie habe ich auch bei der bei so einer Hitze keine Motivation dazu. Mir reicht das, wenn ich, wenn ich jetzt nächste Woche wieder morgens um, nach Teufelsbrück zur Fähre fahre mit dem Fahrrad, das sind sechs Kilometer. Ist jetzt auch nicht weit, ne? Aber immerhin. Mhm. Um, aber das ist dann erstmal genug Sport für den Tag, ja,
1: ja, es geht mir ganz genauso. Dabei hätte ich eigentlich so viele coole Möglichkeiten. Der gehen ist natürlich auch bei mir hier äh, einfach. Ich habe genug Grün drumrum wo es auch, auch Spaß machen würde. Und ich habe immer noch Ringfit Adventure, was ich auch unbedingt weiterspielen will. Aber in den Momenten, wo ich denke, oh, jetzt hätte ich da vielleicht mal Zeit für. Das ist meistens, also meine favorisierte Sportzeit ist so 17 Uhr. Ähm da bin ich, da ist es einfach am heißesten am Tag und dann habe ich einfach keine Lust bei 35 Grad Außentemperatur mich irgendwie noch zu bewegen und deswegen fällt das in letzter Zeit immer flach. Ist ein bisschen schade eigentlich. Ja. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn es wieder kühler werden sollte irgendwann, dann äh, werde ich auf jeden Fall anfangen.
0: Ja, ja, ja. Ich Bereite mich jetzt erstmal auf den Umzug und das Ganze vor und wenn ich dann, wenn wir dann äh, auf dem Land wohnen und so ein bisschen die, die Wiesen und Wälder drumherum haben, ich glaube, dann wird das alles bei mir ein bisschen ja. steiler bergauf gehen wieder. Ja. Ich glaube, Wälder gibt es ja gar nicht so viele, aber Wiesen hast du da auf jeden Fall. Wiesen, ja, ja, ja. ja. Das war auch eher so umschreibungsmäßig. <lacht> <lacht>
1: ähm, ansonsten habe ich einen ganzen Stapel Schuhe. Bestellt und bekommen. Bestellt bei Kickstarter, beziehungsweise bei Crowdfunding und äh, bekommen tatsächlich jetzt alle in den letzten paar Wochen. Das mhm. erste Paar war von Baubachs. Da hatte ich vor ein paar Wochen erzählt, dass die pleite gegangen sind und dass die, also die haben halt diese, diese Multifunktionsjacke gemacht und ich habe auch eine Hose von denen, ist alles ziemlich cooles Zeug und deswegen habe ich gedacht, bestellst du da auch mal Schuhe. Die sind gekommen, die sehen ziemlich geil aus, wenn du auf dieser, deren Oberfläche guckst, dann denkst du, da stimmt irgendwas mit der Optik nicht, das, als, als würde es verschwimmen, weil das so ein Grau meliert ist und ähm, du kannst es einfach nicht parsen, wo welche Faser lang läuft und denkst die ganze Zeit, das sei, sei verschwommen. Und die sind leider ein ganz kleines bisschen zu klein, also ich kann sie tragen, aber es ist für lange Zeit nicht sehr bequem, ich habe die jetzt in Wien angehabt, ähm, das war okay so.
0: Das wäre meine Frage gewesen, weil also Schuhe bestellen habe ich halt immer so die Probleme. Also wenn ich weiß jetzt bei Adidas, wie meine Schuh, Schuhgröße ausfällt, ich weiß bei Nike, wie meine Schuhgröße ausfällt, also so oder so bei den, bei den bekannten Marken die ich so habe, ne, ähm, Converse und so. Aber wenn man sich so Schuhe holt, wo man selber noch kein Paar von hat, dann online, das finde ich weiß ich nicht, also und, und dann und dann besonders so, so Kickstarter, wo man ja nicht irgendwie, also in einem normalen Online-Shop kannst du halt drei Größen bestellen und schickst halt zwei zurück. Das kannst du ja bei Kickstarter dann nicht.
1: Ja, ja, ist richtig, ist richtig. Habe ich aber auch tatsächlich nie gemacht vorher. Also ich kaufe Schuhe eigentlich sehr gerne online. Das hat jetzt alles sehr viel länger gedauert bei manchen Sachen und deswegen ist es nicht so gut gewesen, weil jetzt habe ich plötzlich vier Paar Schuhe. Ähm, und ich hätte die lieber über, ein, über einen bestimmten Zeitraum hinweg bekommen, weil meine Schuhe gehen nicht alle gleichzeitig kaputt meistens. Ja, aber die kannst ja halt weglegen und dann. Ja, genau, genau. Das werde ich jetzt auch, werde ich jetzt auch mit ein paar machen. Weil ich habe jetzt diese diese Baubackschuhe, die wie gesagt, die sind ein bisschen zu klein, aber das ist schon okay. Das liegt eigentlich nur daran, dass meine Zehen, also mein meine Daumenzehen, große Zehen heißen die, ne, ähm, hm. dass sie ein bisschen halt nach oben gucken und das bei anderen Menschen offensichtlich nicht tun. Und äh, deswegen sind meine Schuhe oben, vorne, oben immer ein bisschen zu eng. So. Okay. Ähm, und dann habe ich, das war sehr interessant, ein Paar bekommen, nämlich von Senja. Das war ein Kickstarter-Projekt, was ziemlich alt ist schon. Das ist so anderthalb, zwei Jahre alt ungefähr. Da habe ich das gebackt. Da hatte ich gerade meine ersten Kickstarter-Schuhe, glaube ich, bekommen. Ich habe ja inzwischen, also vor diesen Paaren hatte ich welche von äh, Tropic Feel und von Vessi Vessi, Vessi mit V und die mhm. waren beide ziemlich gut. Die von Tropic Feel sind dann halt irgendwann auch kaputt gegangen, weil mein die eben oben zerrissen hat vorne. Ähm, und ich war mit denen aber eigentlich ganz zufrieden. Und in der Zeit habe ich aber auch diese Senja Schuhe gebackt und die klangen total spannend. Und jetzt sind Schuhe gekommen in einer namenlosen Packung mit offensichtlich keinem Label auf den Schuhen. Aber innen drin ist so ein Schild und da steht Loom. Und diese Schuhe sind mir viel zu klein. Die haben Größe 42. Ich habe so 44, 45, je nachdem, welche wie, wie die ausfallen. Und die passen mir überhaupt nicht. Also offensichtlich hat schon in der, in der Tabelle irgendwas nicht hingehauen. Und diese Schuhe kannst du als Loom-Schuhe einfach jetzt bestellen und kaufen. Und das ist äh, laut Kickstarter-Richtlinien nicht zugelassen, dass du einfach quasi irgendein Warenlager leer kaufst, da irgendwas, die Marke abschraubst und das dann als Kickstarter-Projekt verkaufst. Und ähm, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Also ne, laut Kickstarter-Richtlinien dürfte das so nicht existieren. Und viele Leute haben gesagt, die Schuhe, die bestellt wurden, die sind viel zu klein, die passen mir gar nicht. Und äh, mhm. das ist quasi genau auch das Problem, was ich habe. Also bei mir sind sie tatsächlich mehrere Nummern zu klein. so Also da besteht nicht beim Ansatz die Chance, dass ich da reinkomme. Und ähm, also äh, weiß ich nicht. Also es ist das erste Mal, dass ich so einen so Betrug quasi mitgekriegt habe bei Kickstarter.
0: Hast du sowas schon mal erlebt? Äh, nee, ich glaube nicht. Nein, also ich hatte... Nee.
1: Fand ich jedenfalls spannend auch. Also ich habe... Hab ich aber noch nie von gehört, dass hier, dass das, das, das so passiert. Ja, ich habe das tatsächlich bei manchen schon gehört. Also, dass Projekte mal länger dauern, so, das kennt man ja, ne? Das ist jetzt im ja, ja, Prinzip genau. so. Da habe ich auch mit gerechnet. Ne? das Klar, da kann immer irgendwas schiefgehen. gerade jetzt in Corona-Zeiten bin ich überhaupt überrascht, dass da so viel Zeug kam bei mir. Aber dass die quasi ein, einen völlig anderen Schuh genommen haben und den jetzt als eigenen verkaufen, das ist schon ziemlich krass. Und ich fühle mich ein bisschen betrogen, gerade auch deswegen, weil die Größe halt überhaupt nicht passt, was da schiefgegangen ist. Also auf der Kickstarter-Seite, da haben auch diverse andere Leute gesagt, äh, ja, Schuhe sind jetzt da, sind völlig anders als angepriesen und Größe passt nicht. Und das ist halt ein bisschen eigenartig. Um, naja, wie gesagt, ich äh, werde das auf jeden Fall weiter verfolgen. Und dann noch eine positive Erfolgsmeldung. Ich habe nämlich bei Tropic Feel auf deren Webseite auch so ein Crowdfunding-Projekt für neue Schuhe gemacht. Die hießen Kala und die sind jetzt auch gekommen. Da habe ich gleich noch ein zweites Paar dazu bestellt. Die hießen Monsoon und die sind tatsächlich ziemlich cool beide. Also die Kala-Schuhe, die sind deswegen ziemlich witzig, weil die sich sehr flach zusammenlegen lassen. Die sind quasi dann beim Zusammenlegen nur so dick wie die Sohle zweimal. Mhm. Ähm, und Einfach sehr bequem, haben die richtige Größe, also alles richtig. Und da ist halt auch nett, dass die die gesamte Verpackung ist halt nachhaltig gemacht. Ne? Die Kartons kamen ohne Kleber aus, also ohne, ohne Plastik-Klebeband. Ähm, waren überall irgendwie nette Sprüche draufgedruckt. Hier, äh, das Abenteuer beginnt nun und so. Und hier, dieser Karton wurde mit Liebe gemacht und all solche Sachen. Und das, finde ich, macht halt so eine Firma dann auch erheblich sympathischer. Vor allen Dingen wenn die Schuhe dann auch noch was taugen. Und wie gesagt, von und der passen Firma, von der Firma hatte ich ja vorher schon welche. Genau, die passen halt auch. Und die sind zum einen, ähm, und jetzt habe ich ja zwei Schuhe, die mir sehr gut passen. Ein Schuh, das mir so ein bisschen passt. Ein paar. Und eben dieses Paar Schuhe, mit dem ich überhaupt nichts anfangen kann. Also äh, Schuhgröße 42, keine Ahnung. Ich muss alle meine Bekannten fragen, was für eine Schuhgröße die haben. Vielleicht will das ja irgendjemand haben. Ich habe mehr als 42. Ja, ich auch. <lacht> ähm, ansonsten... Ich habe ein Buch bekommen von unserer Freundin Sarah Burini, die hat nämlich auch bei Kickstarter ein Projekt gemacht zu ihrem, ich glaube, das dritte Teil von Das Leben ist kein Ponyhof. Ähm, das Internet schlägt zurück, hieß es. Und das mhm. Buch habe ich bekommen und das äh, ist einfach ein, ein herrliches Buch. Ich freue mich da sehr drüber. Liebe Sarah, wenn du das hörst, ähm, Toller Comic, genau. Sarah macht halt so Internetcomic, internet -Comic, der hat glaube ich zwölf Jahre, also jetzt hört sie tatsächlich gerade auf oder hat schon aufgehört, ich bin mir da über den Zeitrahmen gerade nicht sicher, ähm, hat über zwölf Jahre halt so ein Internetcomic gemacht und den in ein Buch gekippt jetzt und mhm. da sind halt alle Sachen, die vorher noch nicht in einem Hardcover-Buch drin waren, drin. Hat so ein Format, so, so ein quadratisches Format, wie auch zum Beispiel die Nicht-Lustig-Bücher. Wie das wahrscheinlich viele Comicbücher haben. Ich bin da nicht sehr bewandert. Und ich freue mich da sehr drüber. Ähm,
0: schönes Buch. Gefällt mir gut. Ja, das ist dann also keine, keine zusammenhängende Geschichte, sondern sind so kleine Einzelcomics. Genau, richtig. Richtig. Okay.
1: So, so Tages-Internet-Comics waren das halt. Ja, ja, ja. Sowas wie halt nicht lustig. Ja, genau, genau. Und ich habe tatsächlich noch was bekommen, nämlich ein Portemonnaie. Da, war ja richtig, da, da ist ja richtig Weihnachten bei dir geworden. Ja, tatsächlich. Hier. Tatsächlich. Also ne, über Jahre hinweg gebackt so und unterstützt. Und jetzt kam das alles irgendwie auf einen Schlag. Fand ich ziemlich witzig. Ähm, ein Portemonnaie namens Bando 2.0. Und das hat den großen Vorteil, da ist Platz für sechs Karten. Und Geldscheine. Und das war's. Und deswegen ist es sehr flach. Also es ist noch so ein winziges Fach für mh, so eine Münze oder zwei, drei Münzen vielleicht oder einen Schlüssel. Aber viel mehr Kleingeld sollte man da auch nicht reintun, weil das dann da rausfällt. Also es ist halt kein Kleingeld Kleingeldportemonnaie. In Wirklichkeit benutze ich aber auch praktisch kein Bargeld mehr. Deswegen ist es überhaupt nicht schlimm, immer nur Scheine dabei zu haben.
0: Mhm.
1: Und ich freue mich einfach, wie klein dieses Portemonnaie ist.
0: Ja, das ja, hat ich hab,
1: äh, super funktioniert.
0: Ich finde ja so, 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 so kleine nur Kartenpope ist auch immer gut. Da gibt es ja ganz, ganz viel, viele verschiedene Designs. Mhm. Ähm, mir hat irgendwann mal ein, oder ich habe einem Kollegen mal gesehen, der hat der hat ähm, das, was ich auch habe jetzt und mir fällt der Name nicht ein. Äh, iClip heißt das. Mhm. Zeig äh, mal. Das ist das. Das <lacht> ist, <lacht> zeig mal in einem Audio-Podcast. Ähm, ah, ein Fallrahmen. Ja, das ist, das ist ein Plastikrahmen ähm, und hat so einen Druckknopf. Da kommt man dann dran an die, an die Scheine, die man da unter so eine kleine Klammer, Geldklammer kleben kann. Mhm. Und auf der anderen Seite von der Geldklammer, damit die Geldklammer überhaupt funktioniert, muss man halt Karten einstecken. Irgendwie mindestens fünf, damit das so, also sich einigermaßen gut anfühlt. Ja. Die kann man dann halt so so nach und nach da rausschieben. Ähm, okay. Und äh, damit lebe ich ganz gut. Und da ähm, ja, gibt es halt in verschiedenen Designen. Ich habe ein <lacht> Das Design, was ich jetzt habe Sieht aus wie abgenutztes Jeansstoff. <lacht> Eigentlich war es mal schöner Jeansstoff. Aber jetzt ist er inzwischen ab sehr abgenutzt. Ähm, Gibt es aber halt auch in in Leder und in, in diversen anderen Stoffen, diese, diesen, diesen Flap, den man darüber klappen kann. Ja. Mhm. Ähm, Kickstarter und sowas habe ich in letzter Zeit relativ wenig gemacht, tatsächlich. Aber ähm, ich habe mir in den letzten Jahren immer mal wieder so Bücher gekauft ähm, von einer Firma, Bitmap Books heißen die, die halt Bücher rausbringen, die man halt vorbestellen kann. Und dann produzieren die die Bücher erst, wenn genug Leute die vorbestellen. Und wenn du als die vorbestellst, kriegst du halt noch meist so eine bessere Version von dem Buch mit so ein paar Goodies dabei. Mhm. Ähm, und da habe ich jetzt eine E-Mail bekommen, dass ein Buch, was ich jetzt, was ich irgendwann mal, ich habe tatsächlich keine Ahnung wann, ähm, wahrscheinlich während meiner Weltreise äh, vorbestellt habe dass sich das jetzt ein bisschen verzögert. Um, und das kommt jetzt am 24. August raus. Und zwar, das ist das Buch The Games That Weren't. Also über, über Spiele, die nicht erschienen sind. Oh, spannend. Das ist, ist glaube ich, ganz cool. So, also, ja, hab ich habe ich gespielt. Ja, nee, so, so gecancelte ge Spiele. ne Ich glaube, das ist das ist ganz interessant. Ja. Um, die machen halt auch sonst so, so ein, ein Buch über die besten oder oder alle NES-Spiele und so ne? Die, Diese Serie, diese Reihe von Büchern, die, die ähm, ich will nicht sagen, die sammle ich, aber ähm, jedenfalls von den Konsolen, die ich habe, hole ich mir dann auch mal dieses Buch, was die dort rausbringen. Das sind doch so weiße Bücher mit so Quadraten auf dem Cover, oder? Ja, oder, oder schwarze Bücher mit Quadraten. Das gibt es ja. auch. Genau. Ähm, und die sind halt sehr, sehr wertig. Also das sind so gebundene, dicke Bücher, kost kommen aus England oder aus, aus Großbritannien. Ähm, Mhm. Und ich bin da, bin da bis jetzt immer sehr, sehr glücklich mit gewesen, mit deren Qualität. Und deswegen bestelle ich da ab und zu mal ein Buch vor.
1: Ja, kann ich verstehen. Ich bestelle tatsächlich an. meistens inzwischen, ähm, also eine Zeit lang habe ich Videospiele immer vorbestellt bei Kickstarter, dann Klamotten, dann so kleinere Gadgets. Und inzwischen bin ich bei Brettspielen angelangt. Es gibt nämlich welche von der Firma Thundergriff. Und deren mhm. Brettspiele sind einfach wahnsinnig schön. Und die haben, glaube ich, alles, was sie bislang gemacht haben, bei Kickstarter gemacht und ähm, haben jetzt gerade vor einem Dreivierteljahr eines gemacht, das hieß Matchbox Collection. Das ist so eine so eine Sammlung von fünf Spielen, die einfach ähm, die aus, also die halt in so in so Streichholzschachteln, in so große Streichholzschachteln passen und dann eben als Sammlung ver, 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 vertan werden. Ah. Und das Nette an diesen Spielen ist halt, wie gesagt, sie sind wahnsinnig schön und zum anderen äh, kann man fast alle von denen auch alleine spielen und sie haben keinen Text auf den auf den Karten. Das heißt, die sind auch international nutzbar, weil diese Firma kommt, glaube ich, aus Spanien oder so. Und deswegen mhm. müssen die sowieso auch schon mal Spanisch und Englisch unterstützen. Und dann gibt es halt auch einfach deutsche Anleitungen dafür. Und die sind dann, liegen dann zwar nicht bei, aber die kannst du halt als PDF dann irgendwie dir, dir reinziehen oder wer so alt ist, dann auch ausdrucken oder so. Ähm, oder wer so neu ist, sich dir auch vorlesen lassen. Ich weiß nicht. Jedenfalls... Ähm, gibt's die, und da gab's jetzt gerade ein neues Projekt, das hieß Spirits of Moonlight, oder so, ah, ich krieg den Namen nicht mehr zusammen, ist jedenfalls alles, äh, alles schön, und ich freue mich da sehr, die machen alle Nasen lang so Livestreams von ihren, von ihren Spielen, und das ist ganz spannend, weil das machen sie nämlich mit einem Programm namens Board Game Simulator, das ist wohl so okay. ein, ein Tool, was du die einfach installieren kannst, wenn du es gekauft hast. Kostet irgendwie 40 Dollar oder so. Und da gibt es dann einfach Brettspiele drin. Und jeder, der das mitspielen will, der braucht diese, ein Exemplar von diesem Spiel. Und dann kannst du Online-Brettspiele spielen, die da irgendjemand eingetragen hat. Und da ist offensichtlich von sämtlichen Herstellern, sämtliche Spiele sind da drin. Und das ist halt eine echt, echt ziemlich spannende Sache. Ich habe das halt nur aus den Videos von diesem Kickstarter gesehen. Aber... Ähm, wer Bock hat, Brettspiele zu spielen und das eben jetzt gerade über Internet mit seinen Freunden machen will, für den ist der Board Game Simulator, glaube ich, ziemlich gut und die Engine, die da drin ist, ne, das ist halt so eine Physik Engine, das heißt, die Karten benehmen sich wie Karten, die Holzplättchen wie Holzplättchen und die Figuren so wie Figuren und wenn du an dem Tisch rüttelst, dann fällt alles um. also das ist schon ziemlich ziemlich cool gemacht. Und,
0: ähm, Aber du, du sagst, dass jeder braucht eine Version von dem Spiel. Also man baut sich das Spiel quasi trotzdem zu Hause auf? Nein, 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 nein. Das ist alles, alles simuliert. Und okay. irgendjemand
1: muss halt die ganzen Assets in dieses Programm eintragen und dann sagen, okay, das hier ist ein Holzblättchen, das steht oder kann liegen oder was auch immer. Und dann spielst du einfach mit den Regeln, die du kennst. Das heißt, du baust dir das Spiel dann so auf, wie es hingehört. Okay. Das ist vielleicht sogar noch Teil der Programmierung. Und ansonsten kannst du einfach die Dinge auf dem Tisch hinlegen und bewegen, so genau wie
0: in so einer Physiksimulation. Ah, okay. Also quasi ein, ein, ein virtuelles Brettspiel. Genau, ja. Genau. Und das funktioniert ah, dann halt auch okay. einfach und du, mit, du könntest, du kannst dann Spielen. Halt, du, genau, und du kannst dann halt auch betrügen und so, und wenn, wenn keiner darauf achtet, dann kannst du halt auch Regelverletzungen machen, weil niemand, also dass das Programm kontrolliert die Regeln nicht. Genau, richtig. Das Programm Sondern ist nur das, der Tisch. Das, das, das Programm ist nur der Tisch. Okay. Ah, das klingt interessant. Klingt cool. Klingt gute Idee.
1: Ähm, ich mag halt Brettspielen, aber ich mache das nicht so exzessiv, dass ich mir sowas anschaffen würde dafür. Das Problem ist halt auch, dass jeder, der da mitspielen will, natürlich einen Computer braucht, mit, der, auf dem das irgendwie läuft und dann eben Videokonferencing-Software dazu und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob das damit drin ist, ehrlich gesagt. Ich habe es, wie gesagt, nicht selber, sondern nur davon gehört. Aber in den Videos von, von Thundergriff sieht es halt ganz cool aus. Ähm, was ich aber tatsächlich spiele jetzt gerade, ist, weil ich es seit Ewigkeiten schon rumliegen habe, ähm, Assassin's Creed Odyssey. Oh, stimmt, ich falsch. Origins. Assassin's Creed Origins. Oh, die beiden, warum heißen die auch gleich? Ähm Origins spielt nämlich in Ägypten und Ägypten finde ich einfach ein wahnsinnig faszinierendes Land, äh, vor allem natürlich zu der Zeit der Pharaonen jetzt vielleicht nicht mehr so ganz und das habe ich jetzt auf diesem auf PC, den ich ja nun habe, gespielt und es macht einfach echt Spaß und das ist ziemlich gut und ähm, ich werde das weiterspielen, weil das einfach so ein, so ein nettes Spiel ist, wo du einfach von von Mission zu Mission dich hangeln kannst, das ist, fühlt sich irgendwie gut an, so ein bisschen wie Red Dead Redemption 1 damals war nur eben nicht im Wilden Westen, sondern in Ägypten. Und ich nehme an, dass die Assassin's Creed-Spiele inzwischen alle so sind. Ich kenne quasi sehr wenige davon. Ich habe Assassin's Creed 1 gespielt, dann Assassin's Creed 3 remastert und jetzt dieses hier und alle anderen kenne ich gar nicht. Ähm, macht jedenfalls Spaß. Also wenn du deine PS4 irgendwann wieder haben willst, ähm, sag Bescheid, <lacht> da ist es nämlich auch bei. Wie, da ist es bei
0: war das, war das in Game Plus drin, in, dem, in PlayStation Plus?
1: Kann sein, aber ich habe es halt gekauft und ich habe es auch da kurz okay. angespielt. Aber äh, ich habe dann keine PS4 mehr und dann kannst du es halt auch haben.
0: Okay.
1: Ja. Genau. Ähm, ja, so viel dazu. Also. Ich habe tatsächlich noch nie ein Assassin's Creed gespielt.
0: Hm. Solltest du mit damit mal anfangen? Das macht Spaß. Ja, ja, ja. Ja, ja irgendwann. Also, wenn, wenn, wenn ich wieder einen Raum habe, wo ich meine Spiele spielen kann. Ich habe Ja, ja. Verstehe ich. Genau. Gut, Arne. Ja, äh, ähm, das war's für diese Woche. Mein Drink ist leer. Das heißt, es ist immer ein gutes Zeichen, wenn am Ende von der Show noch, noch äh, kein Drink mehr da ist. Mhm. Ähm, weil dann heißt es, der Drink war nicht so schlecht, dass ich ihn hinterher wegschütte. Richtig. Ähm, ja. Gut, nächste Woche geht es wieder ins Büro und dann hören wir uns danach wieder. Genau, alles klar, bis denn. Bis Ciao. Denn. tschüss.
1: Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf compendion.net. Dirty Minutes Left